0: 女巫幻想曲来听便可取，好久不见，大家过得如何呢？那自从我决定打逐字稿以后，我觉得节目听起来，嗯，你不觉得有渐入佳境的感觉吗？那有些人会问我说：“诶、哎，你前面几集那个有一些录的不是很好，或是那种呃背景音乐太大声的，都不会想要重录吗？”那我在这边跟大家说，其实对我来说啊，我个人是还蛮喜欢，蛮喜欢是什么？还蛮喜欢在每个不同的人生阶段稍微停下来，然后回顾一下当初的起点或是过程。就像现在，我每一次一想到我一开始在。上台讲课讲得很烂的情景，我都会觉得哦，天哪，好怀念哦！我就觉得为什么一个人可以从拿麦克风会抖，然后到现在在台上可以很谈笑风生，然后甚至一边讲课跟下面的人一边开玩笑，然后就把课讲完了。那我觉得这个就有点好像是在翻相簿看你小时候的照片一样，你们不觉得每个人小时候跟长大好像？呃、哦，有些人啦是会差蛮多的，有的人是小时候长得很漂亮啊，很帅，那就是那一句谚语嘛，小时寥寥，那大卫呢，嗯，大卫可能就必加，<笑>有的人呢是小时候长得瘦瘦，可是长大以后变得超帅超漂亮，就是丑小鸭变天鹅，女大十八变。那不管是哪一种，我都觉得时间很神奇，可以把人雕塑成完全不一样的样子。那真的蛮好玩的。所以前面如果有哪一些内容是你觉得不够好，那就把它当成是一个成长的轨迹吧。因为我相信节目之后的走向都是会越来越优质、越来越有趣的。好，那废话不多说，节目一开始一样，马上先进入我们的女巫配方占卜时间。那三个选项，第一个快乐鼠尾草，第二个花梨木，第三个葡萄柚。三个选项，那请你用直觉去选一个植物。那一样哦，如果你需要一点时间，可以按下暂停键。OK， 那我们今天选的植物要做什么呢？是要看，哎，我们来看一看别人最喜欢你的特质是什么呢？别人最喜欢你的什么特质呢？好，那我们就从第一个快乐鼠尾草开始说。选到快乐鼠尾草的人，大家除了觉得在你身边好像一切都可以轻松起来以外，清澈又灵气是这类型的人最吸引人的地方哦。同时拥有孩童般的纯真，在关键时刻又能运用自己的聪慧逢凶化吉。这样看似两极的特质，却同时出现在你身上。对别人来说，其实是很神奇的一件事情。那，嗯，可能有一些别人眼中觉得难搞难缠的人，你好像都可以应付的绰绰有余。在外人看来，就好像对方只吃你这一套，殊不知其实背后尽是你细腻的观察跟经验学来的圆融。跟你说话，感觉就好像羽毛一样。有一种形容是，呃，如沐春风，跟你说话就好像是被微风吹过一样，很舒服的感觉哦。第二个选到花梨木的人，花梨木是什么类型的人呢？美好是多数人对你的评价，你是一个美好的人，在你周遭的人无不被你的温柔、贴心、爱所折服。大家甚至会好奇，为什么你总是那么有同理心？为什么总是知道谁需要帮忙？谁今天心情不好？谁的个性或是喜好是什么？甚至大家都在猜，你是不是有一本秘密的手册，里面记满了每个人的特点？嗯，那另外你有一个很可爱也很奇怪的地方，就是虽然你平常对大家那么好，但别人想要对你好、对你付出的时候，你反而好像会有一点不知所措，不是怕对方太累、太花钱，不然就是好像有点不太习惯。这些特点在喜欢你的人眼里，会感觉哦，好像好想要好好的疼你，想要疼惜你。可能会有那种总是想要一把抱住你往怀里塞的感觉哦。第三个选到葡萄柚的人，有没有人跟你说过？哎，你感觉很 lucky 哎，怎么那么好？或是有没有人说你是傻人有傻福呢？很多时候你的行事作风都是没有想那么多。那也因为没有想那么多，在刚开始一脚踏进去的时候，可能很容易被吓到啊，或是甚至容易跌倒啊。但是你好像都可以很快的找到解决的办法，在你看来，嗯、呃，遇到困难对你来说还蛮家常便饭的，你很习惯这件事情，也很清楚抱怨没有用，所以你总是忙着在解决问题，然后继续朝你的梦想前进。或许大家不觉得你是一个聪明的人。嗯，打个比方好了，葡萄柚的人可能很多都是那种小时候念书不一定是班上的前几名，甚至可能很爱玩，然后很很爱聊天，或是作弊，样样来，就是那种被老师定义是不是好学生，甚至是坏学生的类型。可是出社会后，大家会发现这些爱玩的学生成就好像都不错，甚至出了好几个老板。呃，有很多人好像也是自己创业。你的傻劲跟不完美，反而会带领你到更远的地方。葡萄柚类型的你在圆梦这一点的能力是不容小觑的哦。以上的植物都是从取自名为“沉醉浪漫”的复方精油里面的配方，我一样会注明在资讯栏。嗯、呃，这瓶复方是专门平衡我们的第二个脉轮，也就是脐轮，去调配的。那脐轮的位置刚好是在肚脐的下三指，也就是小腹跟子宫的地方。女生的部分的话，就是跟妇科有关，那也会跟所谓的情绪、灵感、成长经历，还有各式各样的情感关系等议题息息相关。通常这个脉轮会在做自己跟配合别人之间，好像玩跷跷板一样，互相拉扯，互相平衡。嗯、我们来说一下本集主题的运用好了。我们这集的主题是，嗯，要教大家观察怎么样在日常生活中透过自己的喜好更认识自己。其实人是蛮多元的，你去想哦，一个人身上一定都有各式各样不同的面相。在我们面对每一个人的时候，应该都不会是用同一面。例如，你对朋友说话。的时候，应该跟另外一半讲话的时候是不太一样的吧？你会不会想要不会因为害怕做了什么事而不被喜欢，导致失去自我吗？那当然是有一些前提的。我说的是以不任意妄为或是不伤害他人为前提。其实自在的做自己，身边会有跟你频率相符的人被默默的吸引到你身边，这时候的你也才会展现真正的个人魅力哦。一个厉害的复方其实是可以唤醒一个人的某个人格，甚至在我们失衡的时候有修复跟平衡的作用。如果你想要因为更认识自己，知道自己真正的喜好啦，真正适合自己的工作，真正擅长的事情，有真正相处得来的朋友或是另外一半，都可以用沉醉浪漫这个第二个脉轮的复方来协助你。就好像那句著名的卫生棉广告词说的：“做自己，好自在。”<音>你心目中崇拜的人是谁呢？呃，小时候啊，我其实还蛮喜欢模仿那种我那时候会觉得很崇拜的大姐姐。我会模仿她们身上的某一些动作或是打扮。嗯、呃，举一个很小很小以前的例子好了。我记得那时候小时候有一阵子，我会去 Giraffe 长颈鹿去补英文。然后那时候班上有一个姐姐，她的身材是很瘦很高。然后眼睛又大大的那一种，重点是他的英文很好。那那时候我就把他当成偶像来崇拜。那我那时候看他有一个小习惯，就是呃站着讲话的时候会一直不断的去转自己的手腕，而且幅度还蛮大的。那如果是以大人的眼光，或者是我现在的年纪来看，这个其实是还蛮怪的一个动作。那那时候小朋友不懂嘛，只是呃会单纯觉得说哇。就是，呃她真的很漂亮，用英文很好。那我如果学她一样去转我自己的手腕的话，是不是就可以变成她？所以那阵子我讲话都会转手腕。嗯、呃，是后来有一次国文课，那时候我们小时候写作文都要上台念自己的作文。那有一次国文老师看到我在转手腕，他就很严肃，然后有一点凶的跟我讲说：“上台就是要站的直直的，不要动来动去。”然后那时候我才把这个坏习惯改掉。后来我出社会一段时间后，我发现，哎，我的人生，呃，好像从懂事到现在，一直都不断地在做模仿这一件事情。以前可能是单纯模仿一个人的习惯，比如说转手腕，然后以为转手腕就可以变成他。那到高中开始，我就把目光转移到 Vivi 杂志上面的 model。如果你跟我一样是女生，然后对穿搭也有点兴趣的，一定知道 Vivi 杂志。那你一定就听过当时红极一时、非常知名的一位平面的御用的日本 model， 也就是 Lina， 她的名字叫做 Lina。嗯，日本杂志其实有很多打扮，在现实世界看起来是非常令人匪夷所思的。呃，我印象很深刻是有一阵子，我很常看到这些 model 都会戴那种色彩很丰富的大珠珠串成的塑胶项链。然后那时候我在杂志上看到 Lina 戴这个项链，我就觉得天呐 l i n a 戴起来也太时尚了吧！然后我就很兴奋的跑去买很多那种塑胶的圆珠珠串起来自己手做，做成一条一条的项链，然后都会很开心的就是带他们出门，因为我觉得这个打扮是漂亮的。那那时候是高中，呃，大部分的时间都是穿制服，其实穿便服的时间算是还蛮少的。后来好不容易有一次我逮到机会，然后假日我就很开心的呃，带着我新串好的那个大珠珠的项链，然后去便利商店买东西。就你知道结账的时候，那个店员一直看着我的项链，然后看着我的脸，听了大概五秒吧，然后都没有说话。我那时候就有点默默的觉得很得意，就洋洋得意，觉得说：“嗯，你一定是觉得我这个项链的打扮很漂亮，是不是？”被我迷住了，在害羞，在我那边在暗爽的时候，你知道他对我做了一个我此生难忘的动作，他很认真、很虔诚的看着我，对我做了一个双手合掌鞠躬的动作，也就是拜拜的动作。你知道，天哪！那个瞬间，我立马清醒。不是每一个人都是 Lina， 你只要不是 Lina， 你戴圆珠珠，人家就会觉得你戴的是佛珠，懂吗？你不是 Lina， 那从此以后，就算到现在，可能那个经验就是太吓人了，我还是没有什么戴项链的习惯，可能就是心理阴影面积太大了。嗯、呃，随着每一份工作的转换。每一份工作的性质其实都还不太一样。我开始从，比如说原本只是模仿习惯啊，然后模仿他的穿着打扮，变成我会模仿语气啊、呃，模仿话术，或是模仿一些手势。甚至你可能也会越来越常听到一句话，长辈会建议你说：“嗯，要找出自己的路，自己的风格，请从模仿开始。”那以上呢，就是我从小到大对崇拜的对象的一些模仿经历。你有没有模仿过什么人呢？其实模仿这个举动，算是反映我们内心喜好的一部分。我们人会开始行动去学习另一个人的啊、呃，任何言行或打扮，都代表在你眼中跟心目中，这些人是你非常向往跟认可的。你可以观察从小到大你模仿的对象都是谁。未来你可能就会走上跟那个人比较类似的路，甚至你可以从中观察，哎，你从自己模仿的这些人身上，啊、呃，有没有跟对方有共同的价值观，或是对方是不是有影响你，甚至启发你，让你有一些新的价值观。我后来接触 NLP 以后，发现很多事情我们一般人其实并不会很努力的去想清楚，或是剖析它。这其实还蛮可惜的，因为我们每个人行为背后都一定有一个非常深层的核心，这个核心是你非常认同，认同到会驱使你去有所行动。那只有当我们搞清楚这个最核心、最深层的理由以后，才更能不浪费时间，然后不走太多弯路的去实行我们想要完成的目标。接下来。我将用 NUP 理面其中一个小章节，那这个章节的名字叫做“发现对方的价值观”。藉由这个观点，那以此来看看，我们可以从自己模仿的对象身上看见哪一些价值观跟自己是一样的。那我们就来举那个转手腕的那个美丽的大姐姐好了。哎，我后来发现，我当初会那么崇拜她。其实是因为我爸那时候他是在外商公司上班，然后他是主管。平常我在家里就会很常听到我爸用英文跟美国的老板讨论一些事情。小时候我其实是去过我爸的公司的，呃，你知道外商他们的风气、他们的文化，就是每一个人都还蛮会打扮的，西装笔挺。那女生呢，可能就是穿套装，很漂亮。我那时候看到我爸的助理每天打扮得漂漂亮亮，我就觉得哦。好像在外商公司工作很酷，那那时候我就默默觉得，嗯，我要把英文学好，那以后才能穿的很好看，然后去很酷的地方工作。那时候的我其实不会打扮，就是小时候，然后也没有外貌嘛。那英文就是 Giraffe， 当然是小朋友上的很出街。呃，我那么小，也不太可能跟我爸公司的同事打什么交道。那离我最近的人是谁呢？当然就是英文班上的同雪龙，理所应当，我就把这位姐姐变成我最好的模仿跟崇拜的对象，因为她身上同时拥有漂亮跟英文好的条件。那跟在外商公司的人上班，感觉还蛮像的。那从此我就知道，我的价值观是希望工作要体面，必须体面。当然，我是后来学 NLP 帮自己分析过，才非常清楚，原来我的价值观是这样子。那我就默默的回想，哦，价值观这个东西好像真的影响会很深远。嗯，举个例子，比如说我现在的工作是讲师嘛，那很符合我工作要体面这个价值观，我每一天都可以穿的很漂亮讲课。然后是呃，真的，你可以依自己的喜好去打扮，只要不要是那种太花枝招展，带一点知性跟整齐的任何打扮，你都可以去尝试。所以，我真的还蛮喜欢这份工作的。呃，在这份讲师的工作之前，只要是那种我觉得不是很体面的工作，我好像也真的都没办法待太久。例如以前做过餐饮的工作，那餐饮呃，有一些其实也蛮正式的，就是他们也会有制服。可是我还是觉得哦，穿制服也不能依自己的喜好，然后去打扮上班，那感觉就跟我那种呃可以依自己喜好打扮上班那种体面的价值观是不相符的，所以我餐饮的工作都没办法做得很久。那另外一个工作是，呃，你们去邮局的时候有没有遇过那种有一些人会撑雨伞，然后打阳伞在外面拉你买保健食品？我曾经短暂的做过这个工作，那我那时候每天都要在门口拉客人买保健食品，然后我们那时候的模式甚至是哎，如果客人没有钱的话，会帮客人去办那个什么信贷，然后要他买那种很贵的保健食品。那时候我身边的同事每一个人打扮都是防晒为主，比如说袖套啊，或是黑色的裤啊。你根本不太可能看到什么人会穿洋装上班，当然打扮，在我的审美观来说，也不会是漂亮的。所以我做几个月也没做了。后来我发现，在做一件事情的时候，有没有办法坚持，有没有办法做得很开心、做得长久，其实就要看这件事情到底跟你的价值观相不相符。真的很少人会认真帮自己做很清楚的这种剖析。那听到这边，假如你对于自己在做的事情有一点疑问，感觉虚虚的，那或许你可以观察一下，哎，你在做这件事情的时候，有没有哪个人的形象是你非常向往的，甚至会奉为偶像来崇拜的那种？请你多去跟对方多接触，多聊一聊。你可以考虑用我们这个章节提的方法，也就是用 NLP 的发现对方的价值观的这个角度来去看看对方。嗯，看看对方跟你的价值观有没有共鸣，或许认真分析下来，你就会知道真正适合你做的事情是什么哦。那节目最后，我们来做个总结。前面植物占卜呢，是在了解别人最喜爱你的特点是什么。那后面呢？我们是藉由观察你模仿的对象，来觉察自己的价值观为何。呃，其实两样东西是可以相辅相成的。每个人本来就天生有自己的个性。举个例子，比如说，假设你刚刚是选到快乐鼠尾草好了，那你的特色就是灵动嘛。那运用在想要体面工作，也可以去发挥这个特质哦。比如说，我们工作可能都会遇到各式各样难缠的人、难搞的上司啊、难搞的同事，或是有可能会遇到 OK。那快乐鼠尾草呢，有一个非常厉害的能力，是可以迅速的知道，哎，对方不好搞的地方在哪一边，然后用对方觉得呃舒服的方式去跟对方交谈。那这样看起来，你不仅可以体面的工作。就连你的沟通相处方式，在外人看起来也会非常得体又有智慧。那这个呢，就是所谓用你的特点帮自己的价值观加分。嗯、呃，以此类推，大家可以自己去做应用。那节目的尾声呢，我想要稍微跟大家聊一聊一个很重要的观念。我的专业是 NLP 方疗，那这两个主题都是跟身心灵的范围有关的。呃，我们这边其实还蛮容易会遇到那种不知道自己要什么、不了解自己，然后在现实世界受挫，跑来身心灵这边讨拍的人。那我觉得讨拍这个运用算是蛮深的一个误解。所谓身心灵是在学习如何在现实世界调整自己，达到平衡，跟这个世界共存。我们真正要做的是解决你卡住的地方，让你的生活跟工作都可以更好、更舒服。举例来说，很多人在社会上混了好多年，那一直换工作也没有什么象征性的成就，或是感情生活一直不稳定。那这类型都比较像是我刚刚说的，不知道自己要什么，不了解自己真正的喜好，然后误以为呃去学个身心灵的东西，摸花摸草，然后学学瑜伽，然后学学冥想。有一些看似很光鲜亮丽的兴趣，那得到安慰以后呢？回到现实社会，继续不努力。我说的是，例如明明需要很多钱，或是更多的钱才会生活稳定，可是却花大量的时间跟金钱在工作以外的事情，恶性循环。你们觉得这听起来合理吗？说白话点的例子好了。很多人呢，他们的家庭背景算不差，但也不是什么财力雄厚的家庭，可以供他们不愁吃穿。那毕业很多年了，呃，每一次来这边聊天，你就会看到他们又换了工作。那好像没有一份工作是长久的。然后那些让他过得不顺遂，呃，需要调整的模式，我们一起认真的用 NLP 方疗的专业去找出来以后。哦，他们回去也都不会做我们一起讨论的方案哦，不然就是做一做就没有下文。嗯，我会觉得可能舒适圈对一个人来说真的太舒服了，那我就无可厚非啦，因为每个人都有权利去选择自己想要过的生活，你安于自己的选择就好。讨论过以后没有任何的改变，那无所谓，因为这个是你自己的选择。但是有些人的做法是。他不仅不想改变跟调整，然后在现实社会跌倒以后，会跑来身心灵这个领域，对这些专业的工作者发脾气，或是反驳工作者的话，呃，例如没办法跟喜欢的对象在一起，然后有些人会想要学什么，觉得是不是感情不要太认真，然后多去跟很多人搞暧昧，这样心里就会比较好过，甚至以此来转移伤心的注意力。那我们听到这样的方法，当然会想要导证跟剖析，因为会用这种方法的，就是在不了解自己的前提下去做很多绕远路的行为，到最后这些人也不一定会得到自己想要的，甚至可能会更糟。你觉得别人说你是渣男渣女，你会很开心吗？啊、呃，这些没有办法接受剖析跟导证的人，有时候会用呃任何的话来反驳，来堵老师的嘴。例如我刚刚说的那个例子，喜欢对方喜欢不到，然后觉得诶跟很多人暧昧是他想要用的方法。对方最后在我面前下了一个结论，就是反正没有任何事情有对错嘛。那我不去试试跟很多人搞暧昧，怎么会知道这个方法行不通呢？然后在说这句话的时候，你是可以感觉到他是带着怒气的。对，当然没有错。你选择要不要跟很多人搞暧昧，其实真的是你的权利，没有任何人可以叫你不要去做这件事情。但是，你有没有从喜欢不到的人身上去看到自己要调整的点跟真正的渴望是什么呢？你喜欢的对象是有事业心、会打扮的人，那你有没有想过自己喜欢的这两个特点，在你身上，你有去替这两个点做出同等的努力吗？因为这个是你想要的东西，你渴求的，你自己身上没有，对方当然就不一定会跟你有共鸣，那更不用说会喜欢你。你有没有办法抬头挺胸的说自己的成就？你有没有观察过自己的外在在别人眼中的评价到底如何？如果都没有，那我非常确定，你不管跟几个人搞暧昧，就算之后有个人真的肯跟你在一起。这些人都不会有你当初喜欢的人的那种悸动，因为你根本没有意识到自己渴望的是自己目前没有的。你不做调整，不觉醒，后面的那些人不是将就，退而求其次，不然就只是替代品而已。身心灵的专业是可以解决问题的。像我做的这些节目内容，还有我教课的主题，全部都是教你怎么用，用在实际的生活或是工作的层面。如果你觉得来这边用用精油、冥想、睡个觉，或是摸花摸草，回去再继续过没什么改变的生活，那这个是你的个人选择。嗯，我会觉得这样子的话，你就不要来这边发脾气或是堵老师的嘴，因为其实我们也没有欠你啊。你在这边耀武扬威，回去以后，对方也不会跟你在一起哦。再次强调，所谓 NLP 方疗，是让你在这边学会了解自己，找到自己擅长的方式或是新方法疗愈以后，正面的重新回去面对这个世界。如果你对 NLP 方疗有任何的疑问，或是对课程有兴趣，在本集的资讯栏有可以联络得到女巫的专属 Line。欢迎大家点连接加入发问，女巫会尽快回复你哦。我是一位关注人生大小事的风向女巫，赶快订阅《女巫狂想曲》的 Podcast， 你很快就会有两把刷子，更顺利的在这个世界闯关哦。我们下期节目见，拜拜。